0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Göksal Serdar'ın hazırlayıp sunduğu Yapı Yalıtım ve Enerji Programı başlıyor. ST
1: Endüstri Radyo yapı yalıtım ve enerji programından herkese merhabalar. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra yine çok büyük bir deprem felaketiyle derinden sarsıldık. Ülke olarak Merkez merkezüstü Kahramanmaraş olan ve önümüzde büyük bir yıkıma can ve mal kaybına neden olan deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabır yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi tabii vakit elbirliğiyle birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarma vakti. Ki şu anda millet olarak bu konuda kenetlenmiş durumdayız. İş dünyası, sivil toplum örgütleri, futbol kulüplerimiz bireysel olarak tüm insanlarımız elinden geldiğince destek yapmak için seferber olmuş durumda. Hep birlikte yaralarımızı sardıktan sonra deprem ve depreme hazırlık konusuna çok daha fazla kafa yormalıyız. Kahramanmaraş depremi neden bu kadar yıkıcı oldu? Bu yüküce etkiyi nasıl minimize edebiliriz konusuna bilimsel çalışmalar ışığında çok daha fazla vakit ayırmalıyız, çok daha fazla enerji harcamalıyız. Tabii gündemimiz deprem. Deprem olunca aslında sıfır enerjili binaların da bu konuya etkisini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var bugün. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Zerobuit Institute İcra Direktörü Doçent Doktor Sayın Ümit Ünver Bey. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. günlerde birçok kişinin radyolarda, televizyonlarda söylediği gibi depremden son derece hep beraber etkilendik. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin başı sağ olsun, geçmiş olsun diliyorum. Ölenlerimize rahmet, kalanlara da sabırlar diliyorum. Aynen ifade ettiğiniz gibi... Bu günler birlik olma günü. Bizler uzak olsak da gönüllerimiz, kalplerimiz beraber ve bu günlerde hani oturduğumuz yerde mesela içtiğimiz sudan utanır olduk. Efendim, uyuduğumuz uykudan utanır olduk. Dilerim yüce Mevla'dan bu yaralarımızı en kısa zamanda saralım ve daha büyük afetler, felaketlerle yüzleşmeyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Aynen dileklerinize bize bütün gönlümüzle katılıyoruz. Tabii gündem deprem fakat biz sıfır enerjili binalar aslında konuşacağız sizle ama bu da depremle çok yakından ilgili. Hocam size soracağımız bir hayli sorumuz var ama öncelikle sizi biraz yakından tanımak istiyoruz. Hem dinleyicilerimizin sizi daha yakından tanıması açısından bize biraz kendinizden bahseder misiniz hocam?
2: Tabii ki. Ben Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Bugüne kadar Yalova Üniversitesi adına birçok büyük ve güzel projeler yaptık. Bunlardan en çok bilineni Yalova Üniversitesi Teknoparkı'dır. İlk defa 2012 yılında bana bu görev verildiğinde ben hani kısa zamanda derler toplar Yalova Üniversitesi Teknoparkı'nı koruruz diye düşünüyordum ama ciddi sıkıntılar vardı. Hani Yalova Üniversitesi'nin bulunduğu arazi özel bir arazi olduğu için mevzuat anlamında birçok yapılması gereken şey vardı. Hepsini tek tek yaptık. Aşağı yukarı 9 sene 10 sene sürdü ve 10 senenin sonunda Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Yalova Teknoparkı kurulmuş oldu. Bu güzel bir eser oldu Yalova'ya hem de Yalova Üniversitesi'ne. Bunun haricinde yine 2012 yılından itibaren KÜSİH yani Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği temsilciliği yaptım. E, o zaman Sanayi İl Müdürü Hüseyin Çiçek Bey hem Teknoparkın kuruluşunda hem de kamu üniversite sanayi işbirliği konusunda son derece yardımcı oldular sağ olsunlar, destek oldular. Ve nihayetinde 8 yıl boyunca efendim Sanayi İl Müdürlüğü, Koskep İl Müdürlüğü, İşgur İl Müdürlüğü, bizim Yalova'nın bağlı bulunduğu Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın yetkilileri hep birlikte Yalova'daki bütün ne kadar belirli bir ölçeğin üzerinde Sanayici varsa tamamını ziyaret ettik. İşte devlet desteklerinden, imkanlardan bahsettik. Projelendirme nedir, nasıl olması gerekir bunları anlattık. Üniversiteyle yapabilecekleri veya diğer kurumlarda, işkur gibi, kalkınma ajansı gibi kurumlarla, COSGEP gibi kurumlarla ne gibi işbirlikleri yapılabilir bunları e, izah ettik. Ve orada da çok güzel çalışmalar yaptık. En azından sanayicimizin orada bir üniversite olduğunu işte ve bu üniversitede kendilerine yardımı hazır akademisyenlerin olduğunu tanıttık. Bir başka projemiz de Makine Mühendisliği Bölümü projesidir. Büyük bir memnuniyetle, gururla söylüyorum bu projenin fikir babası benim yani o vizyonu koyan benim. Bizim Yalova'mızda organize sanayi bölgeleri kuruluyor. Bunlardan bir tanesi de İmes Organize Sanayi Bölgesi. İmes yani makina imalatçıları'nın olduğu bir organize sanayi bölgesi. Ben bundan yaklaşık 3 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam yani ya 2019 ya 2020 bizzat kendim Gidip o organize sanayi bölgesi yöneticileriyle konuştum, görüştüm, izah ettim. Siz makine ihtisası organize sanayi bölgesisiniz. Biz de yeni makine mühendisliği bölümünü kuruyoruz. Aslında bize bir bina yapsanız da OSB'nin içerisinde bizler makine mühendisliğini burada kursak ve sizin OSB'nin içerisinde 300 tane firma olacak. Bu firmaları... Uygun olarak yani onların ihtiyaçlarına yönelik olarak makine mühendisliği bölümünü geliştirsek dedim. Onlar da bu projeye çok olumlu ve sıcak baktılar. Hani Amerika'daki Silikon Vadisi var ya onun evet. benzeri proje olacak. Ondan sonra hemen gittim koşa koşa zamanın rektörüne mevzuyu izah ettim. Onu da ikna ettim. Hemen aynı gün, iki gün içerisinde, iki üç gün içerisinde her iki tarafı da bir masaya oturtup bir protokol imzalattık. Hani ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra ve bunu protokole bağladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıl içerisinde, tabii bu hani depremden sonra ne olur onu tam emin olamıyorum ama önümüzdeki yıl içerisinde Yalova İMES Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinde makine mühendisliği bölümü Binası yapılmış olur. Bizler de orada eğitimi, öğretimi başlamış oluruz diye ümit ediyorum. Bunun haricinde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Zero Build Institute'un icra direktörüyüm. Ve şu an yeni, yani çok yeni yayınına başladığımız bilimsel bir dergi olan Zero Build Journal'ında şef editörüyüm.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Akademisyen bir bilim insanı olarak gerek makine bölümü projesi, gerek Yalova Teknopark projesi, gerekse KUSİ, kamu üniversite sanayi işbirliği çerçevesi kapsamında yaptığınız çalışmalar hakikaten takdire değer. Keşke bütün akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız sizin kadar bu konularda aktif olabilse. Ben bu anlamda size çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel e, ülke adına faydalı çalışmalar yaptığınız için. Şu an Çek Cumhuriyeti'nde olduğunuzu biliyorum. Oradaki görevinizi de, oradaki davet, davetinizi ve yaptığınız çalışmaları da konuşacağız ama hocam. Ben bu manada şunu sormak istiyorum. Bütün bu projeleri geliştirirken temel olarak karşılaştığınız en önemli güçlükler, zorluklar neler? Yani buradaki bu zorlukları aşma noktasında nasıl daha proaktif davranılabilir, nasıl devlet yönetimi, bürokrasisi vesaire anlamında ya da iş adamlarıyla, iş dünyasıyla daha nasıl organize olunabilir diye. Bir, birkaç tespitinizi rica etsem hocam.
2: Hay hay bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi ben 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden doktor öğretim görevlisi olarak. Yani o zaman yardımcı doçent kadrosu verilmemişti. Makine de oldukça kalabalıktı Uludağ makine. Sanki hani verilmeyecek gibi de görünüyordu. Çünkü o zamanki rektör makinenin büyümesi habaset sınırları içerisinde demişti. Hiç unutmuyorum o lafını. Bu bana sorarsanız çok ayıptır yani. Bu konuya biraz sonra değineceğim. Onun üzerine ben de yani baktım kadro alamayacağım. Bir özel sektörde şansımı deneyeyim dedim. Ve özel sektörden gelen bir teklifi değerlendirdim. 2006-2011 yılları arasında İstanbul'da ...paslanmaz çelik eşyalar üreten bir firmanın yöneticisi olarak transfer oldum. 2011'e kadar yurt dışına güzel ihracatlar yaptık. Paslanmaz çelik özel malzemeler ürettik. Efendim alüminyum ürettik. Bu hem desenli paslanmaz çelik hem de desenli alüminyum üretimiyle... ...dünyada bir ilki gerçekleştirdik, markalaştırdık vesaire. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum... Daha sonra 2011 yılında ben eğitim sektörüne ait olduğumu düşünerek tekrar üniversiteye dönmek istedim. Ve Yalova Üniversitesi o zaman yeni yeni kuruluyor. Müsaitti. Gittim başvurumu yaptım ve Yalova Üniversitesi'ne tekrar akademiye dönüş yaptım. Bunu şunun için anlatıyorum. Ben kişisel olarak özel sektörü de özel sektör yöneticiliğini de tecrübe ettim. Benim ailem de hem ağabeyim hem babam bizler devlet memuruyuz ve üst düzey devlet memurlarıyız. Dolayısıyla devlet adamı olarak yetiştirildik. Yani nerede nasıl hareket edilir onu biliyoruz. Bunun yanında bizim kendi aile şirketimiz de var. Kırıkkale Elektrik Makinaları Sanayi firması 30 senedir indiksiyon fırınları imal eder. Bu metallerin tavlandıkları, eritildikleri ocakları iman eder. Yani bir taraftan da sanayici kişiliğimiz var. Şimdi hem devleti bilip hem de sanayicinin neye ihtiyacı var, ne tür sıkıntıları var bunları bildiğiniz zaman sanayiciyle konuşmanız ve birbirinizi anlamanız çok daha kolay oluyor. Babamın üst düzey bürokrat olduğunu söylemiştim. Babamın bir lafı vardır, çok sevdiğim bir lafı. Oğlum derdi devlet memuru kendi işini kendisi ortaya koyar. Kendi kendi kendini iş çıkarır derdi. Şimdi siz devlet memuru olarak yani bir vizyon ortaya koyabilirseniz o zaman tek başınıza çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela makine mühendisliği projesi böyle bir projeydi. Bir vizyon ortaya koymak gerekiyordu. Kimse beni görevlendirmedi onu, o vizyon için git organize sanayi bölgesinin yöneticileriyle görüş ve işte böyle bir şey yapın demedi kimse onu ben ürettim o fikri o vizyonu ben ürettim dolayısıyla kendi imkanlarımı kullanarak yöneticilere gittim hatta şöyle söyleyeyim biraz böyle sohbet daha yumuşak havada olsun diye söylüyorum beyefendi kolundan tuttum zorla Yemeği götürdüm. Bunu da kendi cebimden karşıladım. Şimdi bana kalırsa bir devlet memurunun böyle olması gerekir. Çünkü bir vizyon var ortada. 300 tane fabrikanın ortasında kurulacak makine mühendisliği bölümü. Ve bu daha önce denendi. Amerika'da Silikon Vadisi'nde denendi. Çok güzel sonuçlar alındı. Orada meydana getirilen sinerji... Amerika'yı Amerika yapan özel şeylerden birisi. Aynısını biz burada Yalova'da makina imalat ihtisası konusunda yapabiliriz. Ve bu başarılı olmaması için hiçbir neden yok. Dolayısıyla ben özellikle genç arkadaşlarıma önce vizyon sahibi olmalarını, ikinci olarak da asla vazgeçmemelerini öneriyorum. Yani bir hedef tespit ettikten sonra hemen hatırlatayım size Atatürk Yüce Önder, Ulu Önder Atatürk'ün çok güzel veciz bir sözüdür bu. Diyor ki umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır, ben umudumu hiç kaybetmedim diyor. E, umudunuzu kaybetmeyeceksiniz, umutsuz durum diye bir şey yoktur, her şeyin bir oluru vardır ve takip edeceksiniz. Bakın Yalova Üniversitesi Teknoparkı 9 sene sürdü ama hiçbir zaman benim masamın üzerinde bir evrak 2 gün durmadı. Uzun sürdü biliyorum evet ama mesela belediyede işte imar durumunun değişmesi gerekiyor. Onun için de yeni haritanın hazırlanması efendim ilana çıkılması şu kadar süre ilanda kalması gerekiyor. Hani iş yapı olarak anatomik olarak uzun süren bir iş. Ve bunun takip edilmesi gerekiyor. Tek yapılması gereken takip etmek. Onu düzgün bir şekilde takip ettikten sonra başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Bir de biz hani sistem kurucuyuz. Bizim işimiz bu sistem kurmak. Sistem kurucuların en önemli özelliği de bu tür takipleri gayet düzgün yaparlar. Böyle geri beslemeli şekilde yaparlar. Düzgün bir de ekip kurduğunuz zaman çok güzel işlere imza atabilirsiniz.
1: Ümit Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam şu an Çek Cumhuriyeti'nde olduğunuzu biliyorum. Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılandırılması kapsamında bilimsel çalışmalar yapıyorsunuz. Çek Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Mimarlık Mühendisliği Bölümünün daveti üzerine. Bu son bir, bir iki dakikamız kaldı ama kısaca bir ilk bölüm için bu davet nasıl gerçekleşti? Bir iki dakikada alacağım ondan sonra ara vereceğiz hocam. İkinci bölümde bu anlamda Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden yapılandırılması anlamında Teknik olarak neler planlıyorsunuz onların detaylı konuşacağız ama bu davetin nasıl gerçekleştiğini size nasıl ulaştılar nasıl iletişim kurdunuz nasıl süreç gerçekleşti onu size bir iki dakika da rica edeceğim hocam buyurun efendim.
2: Hay hay memnuniyetle şimdi ben derslerimde öğrencilerimi sınıfı gruplara böler ve onlara proje ödevi veririm ve bu proje ödevlerini de takip ederim 10 hafta boyunca her hafta her grup gelip anlatırlar. Biz bu hafta bunu yaptık diye. Çünkü bizim bunu öğretmeye çok ihtiyacımız var mühendislik fakültelerinin. Ben buna inandığım için böyle yapıyorum. Bu projelerden birisinde... Çok sevgili kızım, öğrencim Ayşegül Bahadıroğlu işte Kanada'nın yeşil bina değerlendirme Sistemi, aslında sürdürülebilir bina değerlendirme sistemini inceleyecekti. Dedi ki hocam bunu yapan insanlarla bu değerlendirme sistemini üreten insanlarla görüşelim mi? Ben de yüreklendirdim. tabii yavrum hemen arayın hemen mesaj atın. Eğer dönerlerse ne hale? dönmezlerse biz kendi başımızın çaresine bakarız. Ve mail attılar çocuklar ve Nils Larsen'la görüştüler. Çok efsanevi bir mimar. Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı Sürdürülebilir Bütünleşik Bina Tasarımı Integrated Management diye bir kitabı var. O kitabın... Yazarlarından birisi de Nils Larsen'dir. Nils Larsen'ın ekibini biz kendimizi bir anda dahil olmuş bulduk öğrencilerimle beraber. Hala o çalışma devam ediyor. Nils Larsen, Çek Cumhuriyeti'ndeki bu ekibin içerisinden Çek Cumhuriyeti'ndeki bir arkadaşın Avrupa Birliği pozisyonunu gönderdi bana. Ümit bununla ilgilenir misin diye. Ben dosyamı gönderdim. İşte 10 küsür tane müracaat varmış. Bu müracaatların içerisinde en iyi dosya da benimki seçilmiş. Döndüler bana işte bizimle burada bu projeyi yapmak ister misin diye davetiye gönderdiler. Ve ben de işte o davete icabet ettim. Şimdi buradayım.
1: Çok teşekkür ediyorum Ümit Hocam. Ederim. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda sevgili hocamız Ümit İnver hocamızla Sıfır enerjili binalar ve deprem konusunu konuşuyoruz ama. Onun öncesinde Ümit Hocam'ın çok güzel projeleri vardı. Onları ilk bölümde konuştuk. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci bölümde sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'ndan tekrar merhabalar. Zero Bull Institute İcra Direktörü Doçent Doktor Ümit Ünver Hocamızla sıfır enerjili binaları ve depremi olan etkisini konuşuyoruz ama öncesinde Ümit Hocam ilk bölümümüzün son kısmında Teknik Üniversitesi'nden İnşaatlık Fakültesi Mimarlık Mühendislik Bölümünden aldığınız davette kalmıştık. Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması savaş sonrasında konusuyla ilgili. Bu konuda neler yapıyorsunuz Ümit Hocam? Biraz detay verebilir misiniz? Savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden yapılandırılması anlamında nasıl bir proje hazırlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz hocam?
2: Hemen bilgi vereyim. Önce bir şeyin altını çizeyim. Burası Çek Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Mimarlık Mühendisliği Bölümü. Bizde yok böyle bir bölüm. Yani mimarlık mühendisliği diye bir bölüm yok. Fakat burada var. Bu enteresan bir yaklaşımları, bakış açıları var. Olması doğru mu? Bence olabilir yani gayet de güzel işletim sistemleri var. Ben son derece beğeniyorum buradaki sistemi. Şimdi savaş sonrası Ukrayna Binance Doğu'nun sürdürülebilir yapılanması ve yeniden inşası benim projemin başlığı bu. Aslında ben gelmeden önce buradaki arkadaşlarıma da geldikten sonra da ısrarla Projeyi şu anlamda yönlendirelim diye baskı yapıyorum. Açıkçası biraz yavaş yavaş o rotaya doğru da kayıyoruz. Şimdi malum hani Ukrayna savaş ile yüzleşiyor. Şimdi burada anlatacağım her şeyi lütfen bizde daha yeni korkunç bir deprem yaşadığımız için Türkiye için de düşünün. Yani bizim bu yaptığımız çalışmaların aynısını Türkiye için de düşünün. Şimdi Ukrayna malum savaşıyor ve yani bu savaş ilahi inayet bitecek kısmetse en kısa zamanda biter ümid ederim. Hepimiz tabii savaşın olmamasını, savaşların olmamasını istiyoruz. Ama maalesef böyle şeyler yaşanıyor dünyada. Şimdi savaş bittikten sonra Ukrayna'nın en önemli ihtiyacı ne olacak? Tabii doğal olarak kaynak, para yani finansal kaynak. Bu kaynakta kimlerde var? E, Avrupa Birliği'nde var, Dünya Bankası'nda var. Yani bu tür kurumlarda var. Ben diyorum ki biz bir enstitü kuralım. Biz işte Zero Build Institute olarak bu işin bir ucunda duralım. Bir ucu Çek Teknik Üniversitesi olsun. Diğer üniversiteleri de davet edelim Avrupa'dan. İşte onlar da bir ucundan tutsun. Öbür ucunda yani bu sadece ayağının bir tarafı akademisyen üniversiteler. Bizler akademik enstitüler. Öbür tarafında işte Dünya Bankası olsun, Avrupa Birliği'nin ilgili departmanları, şubeleri olsun. Üçüncü ayak da Ukrayna olsun. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Eğer biz enstitüler olarak yani third party denen bu üçüncü kişi yani müşavirlik, üçüncü taraf müşavirlik hizmetleri olarak araya girersek ihtiyaç olan yerde mesela işte Parzede edelim örnek olarak işte Ukrayna'nın Lviv bölgesi bu bölgedeki işte 3 tane okul ihtiyacı var bilmem ne kasabasında bir tane kindergarten dedikleri e, okul öncesi e, bir tane ilk ve orta dereceli okul bir tane de lise ihtiyacı var. Şimdi bu ihtiyaçları göre biz enstitü olarak fon da tam ihtiyacın ne olduğunu yani fonlama ihtiyacının ne olduğunu bildirebiliriz ve fon sağlayan kurumlardan yapılan aktarımları da doğru yere ulaştığından emin olabiliriz. E hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce Ukrayna'da devlet başkanı birçok bakanları görevden aldı ve sebep gerekçe olarak da yolsuzluğu gösterdiler. Yani savaşın ortasında hem de. Yani Dolayısıyla benim aslında teklif ettiğim bu müşavirlik hizmetleri veren bir enstitünün destek olması ne kadar önemli bir şey olduğu, yani ne kadar haklı bir vizyon olduğu ortaya çıkıyor. Yani bu hem Ukrayna'yı koruyacak, yani Ukrayna halkını koruyacak, kimden koruyacak? Yolsuz yöneticiden koruyacak. Hem fonlayan işte Avrupa Birliği gibi, Dünya Bankası gibi kurumları koruyacak. Onu da işte dolandırıcılardan veya art niyetli insanlardan koruyacak. Böylece yeniden yapılandırmanın son derece hızlı olmasını sağlayacak. Şimdi biz burada yaptığımız çalışmalarda kademeli bir yapılandırma öneriyoruz. Yani üç boyutlu bir önerimiz var yeniden yapılandırma çalışması. Birinci boyut binat tipolojisine göre farklı farklı hedefler tespit edilmeli diyoruz. İkinci boyut mesela bina tipolojisinde şöyle açıklayayım mesela hastane binası ihtiyaçları veya yeniden yapılandırmasıyla eğitim binası aynı olmaz veya efendim okul binasıyla konut aynı olmaz. Dolayısıyla her binanın tipolojisini tipine göre değişik ihtiyaçları vardır dolayısıyla değişik dizayn gerektirir ona uygun şekilde dizayn edilmesini öneriyoruz. İkinci boyut binaların modüler inşa edilecek şekilde tasarlanması. Yani bu şu anlama geliyor. Bir bina yapacaksınız diyelim. Farz edelim ki işte okul ihtiyacınız var. Hemen derhal kapalı bir alan oluşturup mesela bir ay içerisinde, bir hafta içerisinde kapalı bir alan oluşturup çocukları derhal o eğitime başlatma Modülü yani asgari ihtiyaç modülü birinci modül olacak. Ondan sonra enerji verimliliğini arttırmak üzere farz edelim işte dış cephe uygulamaları modülü. Daha sonra da sıfır enerji binaya geçişi kolaylaştırmak üzere sızdırmazlık modülü. Daha sonra en sonunda enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji modülü. Mesela hani adım adım inşa edilecek. Bina'nın tek biri birden 21. yüzyıla uygun efendim şöyle modern böyle dijital bir bina yaptık denmeyecek adım adım tek tek e, modül modül inşa edilecek üçüncü boyutta ise lokasyon yani iklimine göre tasarlama takdir edersiniz bizim mesela Türkiye'de Antalya'nın iklimi oldukça sıcak bir iklimdir Erzurum'un iklimi de oldukça soğuk bir iklimdir. Ama Antalya yazın sıcak Erzurum'da kışın soğuk olur. Dolayısıyla lokasyonuna göre hani birisini sıcağa göre uygun dizayn etme birisini de soğuğa göre uygun dizayn etme. Ama yapılan dizaynların eksi 60 artı 60 derece arasında olması hani bu sıcaklık değişimlerine o uygun doğru cevap verebilecek kapasite ve nitelikte olmasını öneriyoruz. Efendim yerel ekonomi oluşturulacak şekilde derhal bir yapılanma. Yani hemen orada bir ekonomik faaliyet başlamalı. Mesela hemen fırınlar çalışmaya başlamalı. Mesela hemen terziler çalışmaya başlamalı. Hemen doktorlar, eczacılar çalışmaya başlamalı. Eğitim başlamalı. Eğitim şundan dolayı önemli. Eğitim varsa çocuk var demektir. Çocuk varsa aile vardır. Aile varsa orada hayat sürdürülebilir bir hale getirilebilir demektir. Dolayısıyla işte bu ekonomiyi oluşturacak derhal... Yeniden yapılanma gerekir ve yapılan bütün dizaynların tasarıların yerel malzemelerle yapılmasını öneriyoruz. Yani işte efendim burada böyle bir bina tasarladık binamızın içini işte farz edelim Mısır'dan Nil deltasından gelen mermerle kaplayacağız. Şimdi bu son derece saçma sapan bir şey olur yani oradan oraya bir inşaat malzemesinin götürülmesi ne sürdürülebilirlik açısından uygundur. Ne mimari açıdan uygundur? En güzeli mesela ben Pırak'ta yaşıyorum şu anda ve burada e, insanların hani masal kenti diye çok beğenerek böyle bayıla bayıla baktıkları bu şehrin en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Burada kendine göre bir mimari var yani 3 katlı bir yapılanma var 4 katlı yapılanma var ve bu mimari hep birbirine benziyor. Dolayısıyla kışın mesela şu anda dışarıda hava eksi 8 derece, eksi 6 derece civarı. Kışın da baktığınız zaman son derece güzel bir görüntü, yazın da baktığınız zaman son derece güzel estetik bir görüntü oluyor. Bunu sağlamak için yerel malzemeyle yani Pırak ve civarı bizim mesela deprem bölgemiz için konuşacak olursak deprem bölgesi ve civarında üretilen malzemeler neyse bununla tasarlamak gerekir. Biz mesela Ukrayna'da işte inceledik, araştırdık. Oradaki yerel kaynaklarla ham maddelerle üretilen bir takım izolasyon malzemeleri var. Bu malzemelerin kullanılmasını öneriyoruz. Mesela Ukrayna'da onların kullanılmasını öneriyoruz. Bu şekilde biz sıfır enerji binalar enstitüsü yani Zero Build Institute olarak işin bir ucundan tuttuk. Bu Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için elimizden geldiği kadar tabii bu proje burada kalmayacak. Yani savaş bitecek ve Ukrayna yeniden yapılandırılacak. Bu arada ben LinkedIn hesabımdan da zaman zaman duyurular yapıyorum. Türk firmalarını Ukrayna'ya yönlendiriyoruz. İşte bugünden gidin orada firma kurun, şirket kurun diye orada tanıdığımız <gülüyor> dostlarımız var. Bu konuda destek olacak, yardımcı olacak dostlarımız var. Firmaların kurulması ve yerel olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylece Ukrayna yeniden yapılanırken e, Türkiye'nin de orada olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani vatana böyle bir kendi gücümüz nispetinde bir katkı daha sağlamaya çalışıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Ümit Hocam. Siz bunları anlatırken gerçi girişte bahsettiniz hocam. Şimdi bu 10 ilimizdeki deprem sonrası işte bir yıl içerisinde TOKİ ve iştirakleri aracılığıyla yeniden bir yapılanma, konutların yenilenmesi yenilenmesinin yapılması yönünde bir açıklamalar var. Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu anlamda sizin bu projeniz, Ukrayna için hazırladığınız proje aslında bu. Orada da birebir uygulanabilir mi hocam?
2: Yani şöyle mantalite olarak uygulanabilir tabii. Yani bizim önerdiğimiz hani üç boyutlu e, yeniden yapılandırma stratejisi demiştik. Birinci boyut bina tipolojisi. ikinci boyut e, modülerite. Modüler olma. Üçüncü boyutta lokasyon, iklim tasarımı. Bir önceki Kuşakta bahsetmiştim ya bizler sistem kurucuyuz diye. Bu geliştirdiğimiz sistem de şey, universal bir sistem. Yani bunu dünyanın her tarafında kullanabilirsiniz. Şu anda mesela deprem bölgesinde çok yani yaralarımız çok taze, çok sıcak, çok canımız yanıyor. Şu an harekete geçmek için uygun zaman değil. Fakat yani artık tamam artık hani... Yeniden yapılanmaya başlayalım denildiği anda bu kademeli yeniden yapılandırma stratejisinin uygulanmasını tavsiye ederim tabii ki. Yani en makul ve mantıklı strateji bu olsa gerek.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'nda Ümit Ünver hocamızla. Sıfır enerjili binalar konusunu konuşuyoruz. Deprem de, de çok yakından ilintili aslında. Ki bir üçüncü bölümümüzde bunu daha detaylı konuşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Üçüncü ve son bölümümüzde hem sıfır enerjili binaları depremle ilişkinli konuşacağız Ümit Hocamızla hem de Zero Built Institute olarak neler yapıyorlar sıfır enerjili binalar konusunda ve genel anlamda onları konuşacağız. Kısa bir reklam arası üçüncü ve son bölümümüzde tekrar sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo Yapı Yalıtım ve Enerji Programı'ndan tekrar merhabalar. Zero Build Institute İcra Direktörü, Doçent Doktor Ümit Ünver Bey'le sıfır enerjili binalar konusunu konuşuyoruz. Birinci ve ikinci bölümümüzde hocam hem sizi hem yaptığınız projeleri, çalışmaları ortaya koyduğunuz vizyonu. Ayrıca ikinci bölümümüzde daha ağırlıklı olarak da Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına dair yaptığınız çalışmayı konuştuk ki bu aslında bu model bahsettiğiniz gibi üniversal bir model, Dünyanın her yerinde yapılabilir. Şu an için erken ama belki deprem yaralarımızı sardıktan sonra o bölgenin yeniden yapılandırılması adına da bu modelimizden çok çok istifade edilebileceğini ben düşünüyorum. Bu anlamda size çok teşekkür ediyorum hocam. Üçüncü bölümümüzde Zero Build Institute'yi biraz daha yakından tanımak istiyoruz hocam. İcra direktörü olduğunuz Zero Build Institute kimdir, neler yapıyor? Biraz, e, biraz detay verebilir misiniz
2: hocam? Tabii ki Zero Build Enstitü gönüllüler ordusu diyebilirim. Bu gönüllüler ordusu ne yapıyor? Zero Build zirvesi, Zero Build Summit, Zero Build zirvesini yapıyor. Zero Build zirvesi teknoloji oturumları, networking fırsatları ve odaklanmış sunumlarıyla ile birlikte sıfır enerji bina eşi şey nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren zirvelerdir. Zirveler serisidir. Bu sene dördüncüsünü yapacağız. Biz dört senedir bunu yapıyoruz. Build zirvesi konusunda uzman. Dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçi kimselerin bir araya getirildi. Ve bana kalırsa alandaki en önemli sıfır enerji bina etkinliğidir. Uzmanlarımız hani uzman deyince sıfır enerji bina uzmanı deyince insanın aklına hani inşaat mühendisi geliyor işte yer, yer mimar geliyor ama sadece inşaat mühendisliği ve mimarlık olarak düşünmeyin mesela aramızda hukukçu arkadaşlarımız var sıfır enerji binaların çok hukuki tarafı var mesela finansçı arkadaşlarımız var sıfır enerji binaların nasıl finansmanını sağlanabileceği hakkında çok güzel bilgiler veriyorlar. Dolayısıyla hani uzman dediğimiz zaman efendim uygulama uzmanından yani yerinde yapım uzmanından tutun hukukçuya kadar efendim finans yöneticisine kadar bankacılara kadar bütün alanlardan disiplinlerden uzmanlar geliyorlar ve neyin nasıl yapılacağını anlatıyorlar. Biz dördüncü Zero Build zirvesine Uluslararası sıfır enerji binalar zirvesi olarak 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğiz kısmetse inşallah. 45. Yapı Fuarı Turkey Build bize ev sahipliği yapıyor. Bütün Yapı Fuarı Turkey Build çalışanlarına, arkadaşlarıma da oradaki arkadaşlarıma hem selam ediyorum hem teşekkür ediyorum. Bize çok özveriyle yaklaşıyorlar, yardımcı oluyorlar. E, bu sene biz Zero Build Possible yani sıfır enerji binalar mümkündür sloganıyla TÜYAPuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Geçmiş zirvelerimizin bütün oturumlarını Zero Build Institute'un YouTube web sayfasından konunun ilgilisi olan kimseler ücretsiz olarak izleyebilirler ve orada hani o kadar çok kaynak bulacaklar ki e, benim burada çok Anlattıklarımın hani mütevazi kaldığını görecekler gerçekten. Sadece geçen sene ki o zirvemizle ilgili küçük bir bilgi vereyim. 16 oturum yapmışız. 68 konuşmacımız uzman kişi konuşmuş. 4.573 katılımcı ve 3.050 görüntüleme almış. 22 saatten fazla canlı yayın yapmışız ve dijital ve sosyal medyada 2 milyondan fazla gösterim yapmışız.
1: Hocam çok güzel bir şey bu yaptığınız çalışmalar. Diğer etkinliklerimize de deneyeceğiz ama ben şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz yapılan e, neredeyse sıfır enerjili binalar vizyonu kapsamında yapılan yasal düzenlemeler de var. Bu anlamda yasal düzenlemeler yeterli mi ya da daha alınacak ne tür mesafeler var neler yapılabilir? Şey anlamında soruyorum hocam yasal altyapı anlamında.
2: Anladım. Şimdi bu yeni çıkan bir mevzuatımız var. Mevzuatımız yani bu konuda çalışan bazı arkadaşlar tarafından beğeniliyor. İşte iyi, hoş, bayağı güzel yerdeyiz diye fikir beyan ediyorlar. Ben açıkçası yeterli bulmuyorum. Şundan dolayı yeterli bulmuyorum. Birincisi en son çıkan mevzuatta yüzde beş Yenilenebilir enerjiyle binalar kendi enerjisini takviyesin dediler. Son derece yetersiz. Yani niye yüzde beş diyoruz? Yani bundan sonra yapılacak binalar yüzde yüz sıfır enerjili bina olsun. Buna göre işte imar izni verilsin diyelim. Yani bu bundan bir şey kaybetmeyiz. Bu bize kazandırır. Yani şöyle evet. düşünün. Şimdi sizin bir aracınız var. Ben diyorum ki işte Göksal Bey sizin aracınıza şu elimde görmüş olduğunuz işte çipi takacağım ve aracınız artık benzin tüketmeyecek. Siz de diyorsunuz ki ya hocam öyle yapmayalım da sen bunun yüzde beşini tak benim araba yüzde beş hani daha az yaksın. Yani buna gerek yok. Hani Avrupa'yı 30 sene geriden takip etmemize gerek yok. Biz Avrupa'ya yol gösterelim. Yani bir bunu bir hedefleyelim. Mevzuatımız bunu hedeflesin. bunu niyetine girsin. Dolayısıyla ben yani bu benim şahsi fikrim, kişisel fikrim tabii. Ben e, daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Başka Zerab University Institute olarak başka çalışmalarınız da var, etkinlikleriniz de var. Biraz da onlardan bahsedebilir
2: miyiz hocam? Hay hay tabii ki. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim bilimin ışığından, bilimin aydınlattığı yoldan asla ayrılmamamız lazım. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda, bu arada bilim felsefesinde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki e, bilimsel bir dergi çıkarılması son derece önemli. E, tabii yani siz mesela Avrupa 300 senedir bilimsel dergiler çıkarıyor. Siz daha yeni yeni çıkarmaya başlamışsınız. Bir takım acemilikler olur. Ama az önce söyledim ya niyet çok önemli. Biz burada bilime yani sektörün bilimine yol gösterme, yön verme çabası, gayreti içerisindeysek bu derginin çıkması gerekiyor dedik ve 1 Ocak tarihinden itibaren yayınlanmak üzere Zero Build Journal'ı çıkarmaya başladık. Dergimiz İngilizceyi yapıyor çünkü bütün literatür İngilizce yani literatür %99'u İngilizce. Ben... Türk olmaktan gurur duyan ve kendi sayfama da Türk bilim adamı diye altını çizerek yazmış olmama rağmen literatürün çok büyük bir kısmı İngilizce olunca kendi literatürümüzde İngilizce yapma ihtiyacı hissettim ama şöyle bir kural koyduk dedik ki bütün bilimsel makalelerin birinci sayfasında ilk sayfasında genişletilmiş Türkçe özet olacak dedik böylece işte her hangi üniversiteden veya ha dünyanın hangi ülkesinden geliyor olursa olsun sektöre yön gösteren, işte sektöre vizyon koyabilen yayınların bir Türkçe özeti olacak. Ve hani onları da davet ediyoruz. Dünyanın her tarafından bilim insanları, yaptıkları yenilikleri bizim dergimizde anlatsınlar diyoruz. Dolayısıyla onlardan da işte çalışmaların Türkçe çevirerek hani bu Türkçe çevirme konusunda biz destek oluyoruz tabii ki. Kendi yerli bilim camiamıza da katkı sağlıyoruz. Seni inşallah Zero Build Kongresi'nde, bilimsel kongresinde yapmaya başlayacağız. Yine planlarımız arasında önümüzdeki sene Zero Build School var. Bu işin hani biz bilgilendirme ayağını 4 senedir e, yapıyoruz ve bütün sunumlarımızı oturumlarımızı YouTube'da da yayınlıyoruz. Orada geniş bir şekilde dileyen herkes e, ücretsiz olarak faydalanıyor. Ama bir de bunu hani okul tabanına dökersek hem bir taraftan sıfır enerji bina dizaynı efendim pasif kısmıyla pasif bina dizaynı kısmından tutun yenilenebilir enerji dizaynı kısmına kadar Mühendislerin, mimarların veya ilgililerin eğitim alabileceği bir okulu başlatmayı planlıyoruz önümüzdeki sene.
1: Hocam çok güzel çalışmalar. Sizi tebrik ediyoruz. Sizi şahsınız da esasında Zeraboyut İnstitü'ye tebrik ediyoruz. Tabii gündemimiz deprem maalesef. Bu anlamda sıfır enerji binaların deprem konusuna etkisini de sizden öğrenmek isteriz hocam. Bu konuda da bizi aydınlatır mısınız lütfen?
2: Hay hay. Şimdi sıfır enerji binaların depremi etkisi, katkısı nedir? Ona bir bakalım ama ondan önce bir iki küçük istatistik bilgisi vereyim. Ülkemizin yapı stoğu 23 milyon binadan oluşuyor. Bina sektörü de dünya genelinde enerji tüketiminin %30'u, elektrik tüketiminin %50'si, karbondioksit üretiminin %33'ü ve su kaynakları tüketiminin %25'inden sorumlu olarak gösteriliyor. Şimdi Ülkemizde yani Türkiye'de bu kadar binada tüketilen enerji yani 23 milyon binada tüketilen enerji 2021 yılında 36 milyar dolar olarak tespit edilmiş ve bu ithal enerjiden harcanmış 36 milyar dolar ithalat yapmışız yani. Şimdi 36 milyar dolar ne ediyor? E 720 milyar Türk lirası aşağı yukarı. 720 evet. milyar. Aşağı yukarı yani günde 2 milyar TL şimdi bütün binalarda harcalıyor. Peki o bütün binalar sıfır enerji olsa ne olur?
1: Hepsi cebimizde kalır o.
2: Bravo aynen öyle. Şimdi daha kolay anlaşılsın diye 2020 bütçelerine bir şöyle ışık tutalım. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 bütçesi 435 milyar TL. Bizim zero build olursa binalarımız, kazancımız ne olacak? 720 milyar. Milli Eğitim Bakanlığı 435 milyar. Efendim Sağlık Bakanlığı yaklaşık 292 milyar, 300 milyar diyelim. E, zero build'dan kazanç 720 milyar. Sağlık Bakanlığı evet. bütçesi 292. Savunma Bakanlığı 182 milyar. Tarım Olman Bakanlığı 80 milyar. Şimdi bu aslında az önceki hani sizin arabanıza şöyle bir çip takacağım. Arabanız hiç benzi mazot yakmayacak demiştim ya bu ulaşılabilir bir şey yani bu arabalar biliyorsunuz şu anda yollarda dolaşıyor şimdi işin felsefe kısmına girmeyelim de ama şunu söylemek istiyorum şimdi 720 milyar dolar biz ithal enerji için para harcadığımızı düşünün günde 2 milyar doları harcadığımızı düşünün aslında bunu zero build yaparak harcamaya yani bir bakıma bu parayı çöpe atmış oluyoruz biz. Hani zero build dururken bizim binalarımıza hala enerjiyi doğal fosil yakıtlardan temin ediyor olmamız demek bir, bir, bir yerde yani çöpe atmak demek. Şimdi 720 milyar lirayla neler yapabilirsiniz? 1998'de Bursa Ova Akça Kombine Çevrim Santrali yapıldı. Doğal gaz santrali. 512 milyon dolara mal oldu. Şimdi binalarda harcanan ithal enerjinin şeyi neydi 36 milyar dolar. Bak 36 milyar dolar. Ovacı Santrali 512 milyar yani 0.5 milyar dolar Ovacı Santrali. Atatürk Barajı var ya 2400 MW Çanlıurfa tüneli ile birlikte 4 milyar dolara mal oldu. Bizim binalar için harcadığımız enerji 36 milyar dolar. Kıyaslayın diye tekrar tekrar söylüyorum rakamları. Şimdi peki bunun depremle ne alakası var? Bir defa bu kadar kaynağı, bu kadar parayı biz ithal ettiğimiz enerjiye vereceğimize binalarımıza ve sürdürülebilir mimari, sürdürülebilir şehirleşme ve sıfır enerji binaları yapacak olursak bugün gördüğümüz o deprem felaketi var ya orada gördüğümüz manzara onun hiçbirisini görmezdik. Neden? Neden? Çünkü sıfır enerji binalar bir kere mevzuata uygun yapılır. Sıfır enerji bina yapan ne mimar, ne inşaat mühendisi, ne makine mühendisi ne de onun müteahhiti deprem mevzuatına uygun olmayan bir bina sıfır enerji bina yapmaz. Yani öbür bütün mevzuatlara uyduktan sonra o bina sıfır enerji bina olur. Ve eğer bu binalar sıfır enerji bina yapılacak olursa bu sıfır enerji binaların her biri kendi başına enerji santralidir. Hem yük olmaz hem katkı sağlar. Hatta uygun tasarlanırsa havadan su üretir. Havadan su üretir. Bulunduğunuz havadan, hava var ya soluduğunuz hava, evet. onun içerisindeki su buharını yoğuşturarak oradan su üretir. Ve bu milli güvenlik açısından da son derece önemlidir.
1: Ümit Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ufkumuzu inanılmaz açan inanılmaz bize yeni ufuklar açan bir sohbet oldu bu sohbetin Umarım en kısa sürede tekrarını yapacağız Çok teşekkür ediyorum son sözlerinizi alıp ondan sonra programımızı kapatacağız Buyurun lütfen hocam
2: Hay hay Efendim ben son suucu olarak şunları söyleyeyim bilimin aydınlattığı yoldan asla Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaması gerekiyor 1 iki Liyakatli uzmanların yetkilendirilmesi lazım. Liyakat yani layık olanlar yani ehliyetten bahsediyorum. Ehil kimse nedir? Bir konuda gerekli eğitimi almış sonra bir imtihanla bu ehliyeti lisanslandırılmış. Nasıl sürücü belgesinde hani ehliyetinde gidip önce kurs alıyorsunuz sonra sınavı girip ehliyet alıyorsunuz. Aynı şekilde mesela kaynakçıları da aynı şekilde önce eğitim verilir sonra ehliyet verilir. Kaynak ehliyeti verilir. Kaynakçının yaptığı, yani o eğitimli kimsenin yaptığı kaynaktan da emin olursunuz. Ve bir şey daha, çok önemli bir şey. Mühendis eğitimini son derece önemsememiz lazım. Ve akıl, bilim, önce ahlak ilkesiyle yeniden yapılandırmayı derhal tasarlamamız, dizayn etmemiz lazım. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Ümit Hocam. Zerabuit İnstitü İcra Direktörü, Doçan Doktor Ümit Üniversitesi hocamızla. Hakikaten ufkumuzu açan çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum Ümit Ünler hocama. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yurt
2: dışındasınız,
1: güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Bu kadar yoğun gündeminizin içerisinde bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben, sağ ben
2: teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah öbür programda da birlikte olabiliriz. Bu imkanı bana sağladığınız için ben teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler.
1: Çok teşekkürler hocam. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.